0: Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las cuatro de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos días. Sus de madrugadas momento, estarán mañana, llenas de información de, de interés, de música y de deportes de Colombia y del mundo.
1: Vamos a estar hablando. Mañanas
0: Blue 4 a.m. por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa coronavirus.
1: Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria.
0: COVID-19. En relación
2: a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19.
0: Todos los detalles.
3: Tenemos que aplazar todo evento.
0: El seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las respectivas del de salud. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, fm También en BluRadio.com, en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Es lunes, es el tercero de los puentes festivos que nos han acompañado en esta cuarentena y vamos a escuchar música de Gloria Estefan. Vamos a reproducir esa entrevista que tenemos con ella que realmente fue tan maravillosa que queremos volverla a escuchar. Pero antes de eso, actualicemos las cifras de COVID-19 y la gran expectativa que hay frente a qué va a ocurrir con Bogotá porque en este momento la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la capital colombiana está en el 73.4%. La alcaldesa Claudia López dijo desde hace mucho tiempo que en el momento en el que las UCIs llegaran al 75%, ese día Bogotá se iba a una cuarentena total. ¿Por qué? Pues porque eso significa que el sistema de salud pública, de la pública y privada, porque en este momento, con la alerta que hay hospitalaria en Bogotá, pues las unidades de cuidados intensivos las está manejando todas el ministerio, la Secretaría de Salud, todas. Entonces ella dijo que en el momento en que esto ocurriera, pues se cerraba la ciudad, porque eso significa que se queda la ciudad... En, en un riesgo muy alto de colapso, de no poder atender a las personas que tienen que usar los ventiladores. Bueno, es una situación realmente muy, muy dramática. Hay en este momento 691 camas ocupadas de COVID-19, pero hay 942 camas disponibles. De las 942 disponibles, hay 691 camas ocupadas. Es así, ¿no, Carolina?, Sí, Vanessa, y lo más grave es
5: que entre ayer y hoy, ...han sido ocupadas 21 camas. ¿Esto qué quiere decir, Vanessa? Que estamos a 14 camas del 75%, es decir, de esa cifra tope que ha puesto la alcaldesa de Bogotá para declarar la alerta roja y la cuarentena general. Y adicional a esto, Vanessa, en este reporte que se entrega en la página de la Secretaría de Salud, hay otra cifra muy importante que vale la pena destacar, Vanessa, y es que 20 centros de salud de Bogotá ya tienen la ocupación de sus unidades de cuidado intensivo al 100%. Voy a leerle algunas de, la, de los centros de salud y clínicas de, la Bogotá, que de Bogotá que ya están al 100%. La clínica Juan N. Corpas, la clínica Colina, la reina Sofía, la clínica Chayo... La Clínica Centro de Medicina Internacional, la Clínica Nogales, la Clínica Col subsidio el Centro de Atención de Salud Cafán de la Calle 93, el Centro Hospitalario San Nicolás, el Hospital Infantil San José, la Clínica Palermo, el Hospital San Ignacio, el Centro de Salud Cafán de la Clín de la Calle 51, el Hospital San José de la Calle Décima, el Centro Policlínico de Lolaya, el Hospital Universitario Clínica San Rafael, la Unidad de Servicios San Blas, la Fundación Hospital San San Carlos, la clínica con subsidio de Roma y Eusalud clínica de traumatología y ortopedia. Estos son los 20 centros de salud de Bogotá que ya en su ocupación de unidad de cuidado intensivo está al 100%.
4: Eso significa que no pueden recibir pacientes de COVID-19, que no tienen espacio, que literalmente no hay manera de que los puedan atender. Entonces lo que hacen es enviarlos a otros centros médicos donde todavía hay posibilidades de atención, pero pues es que con el ritmo en el que están aumentando los contagios en el país y en la capital, esos centros también pueden colapsar en cualquier momento y la situación es tan grave que usted llega a una clínica y pues no tienen cómo atenderlo, porque no hay cómo atenderlo. Ahora, durante el fin de semana, escuchamos a la alcaldesa en una rueda de prensa, a través de las redes sociales diciendo que el gobierno no le ha cumplido con las unidades de cuidados intensivos y los ventiladores que se habían prometido y casi que ambientando lo que parecería ser un anuncio de un regreso de cuarentena total a Bogotá. Pero por el otro lado, ha escuchado uno también al presidente decir que la cuarentena total no es una opción. ¿Qué va a pasar en las próximas horas, Carolina? Vanessa, y es que la respuesta del presidente lo hizo en su programa habitual
5: el domingo y le ha dicho a la alcaldesa, no no fue textual, Vanessa, pero el comentario y la respuesta se da en donde dice debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestra sociedad sociedades, sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Esa fue la respuesta del presidente y hoy, Vanessa, la alcaldesa Claudia López, en una entrevista en Meridiano Blue, dio una respuesta contundente, y sigue ambientando de que es necesario que Bogotá vuelva a una cuarentena estricta. Ella dice, no necesitamos que los ventiladores lleguen para los entierros, necesitamos que lleguen ya y al presidente... Duque le ha dicho el único que ha estado tres meses encerrado es el presidente sin embargo desde el departamento administrativo de la presidencia el doctor Diego Molano también ha señalado y ha descartado que es la respuesta que se le dé a esta petición formal que hizo ya la alcaldesa Claudia López para que se le permita decretar esta cuarentena nuevamente en la ciudad es que van a rechazar esa petición y esa solicitud entonces ahí la respuesta y la pregunta en la que todos estamos buscando es ¿qué va a pasar? si le niegan esa posibilidad de decretar la cuarentena cuáles van a ser las medidas para intentar mitigar el aumento considerable de casos y la capacidad que hoy se tiene para atender a los pacientes que requieran una unidad
4: de cuidado intensivo ya la alcaldesa le solicitó formalmente al gobierno esto lo hace a través del Ministerio del Interior no, el permiso para decretar cuarentena en Bogotá, está la respuesta en manos del gobierno mañana hay una reunión en la cual sabremos qué ocurre. ¿Cuáles son las posibilidades? Porque obviamente hay una situación muy dramática y muy delicada. Entonces las posibilidades son que el gobierno diga sí y Bogotá se cierre otra vez y nos vayamos a una cuarentena como hace tres meses total, por lo menos un par de semanas, mientras baja eh, la población en las unidades de cuidados intensivos, que fue lo que hizo con Kennedy hace un par de semanas y que le funcionó. Pero luego no, porque Kennedy otra vez volvió a cuarentena. Y lo otro es la posibilidad de que se cierre por zonas, porque si bien es cierto, en Bogotá la situación es muy dramática, no es en toda Bogotá, pero las unidades de cuidados intensivos se están manejando a nivel de distrito. Da lo mismo si usted está en Kennedy que si está en Usaquén, porque la clínica, digamos, todo el sistema hospitalario depende del distrito. Por eso cuando hablan del porcentaje de unidades de cuidados intensivos, no hablan de una u otra clínica, sino del sistema en total. Y ya Carolina no leyó la lista de las 20, de los 20 centros hospitalarios, que eso es muchísimo, que están ya al tope. ¿Qué más puede pasar en las próximas horas? Vanessa, mire, mañana, por ejemplo, y lo, lo anunció
5: la alcaldesa Claudia López y es que ya se están tomando y ella se está adelantando con medidas focalizadas mientras hay una respuesta. Por ejemplo, a partir de mañana se van a cerrar las estaciones de Transmilenio de la Troncal de las Américas, de Patio Bonito y la Transversal Octava, pero no el Portal de las Américas. También se van a intensificar los cuidados en Bosa Occidental, en Kennedy, en la UPZ de Gran Britalia, Las Margaritas, en el Portal de las Américas, en Ciudad Bolívar, que estas van a seguir siendo zonas de cuidado especial y también se mantiene la medida del pico y cédula en Bogotá a partir de mañana y para los próximos días mientras hay una respuesta por parte del gobierno. adicional Vanessa, también, si la respuesta va a ser que el gobierno no le autorice a la alcaldesa, hay quienes dicen que se podría contemplar una medida de toque de, de queda y, e intensificar estas medidas restrictivas y cuidados especiales en otras zonas de Bogotá.
4: Y lo otro es, pues, aumentar urgentemente la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, que es lo que están haciendo en Barranquilla, enviando y enviando ventiladores, que también el gobierno ha estado mandando constantemente, pero Barranquilla también está al borde del, del colapso. Una ciudad que ha estado bien, Cali, por ejemplo, en Cali la alcaldía logró, aumentar en un 110% sus unidades de cuidados intensivos en estos meses. 110% tiene mucho más, tiene el doble más, un poco más del doble de lo que tenía hace unos meses. Y si bien en Cali hay un asunto de indisciplina social muy preocupante y la gente no se pone tapabocas, no todo el mundo se pone tapabocas y hay quienes están saliendo a las calles y en los semáforos se ven un montón de personas trabajando obviamente pues en esta economía informal que es tan típica colombiana, pero sin el tapabocas, etcétera pues lo cierto es que el sistema de salud de Cali está respondiendo. Ahí va, ahí va avanzando. Lo otro, Carolina, entonces mañana, pendientes de que ocurra, que sin duda pues es una noticia muy importante de cómo se va a manejar esta situación, porque es que es muy grave lo que está ocurriendo en realidad. Y lo otro es las cifras que se están, están aumentando en Colombia. Este fin de semana tuvimos todos los días más de 100 personas fallecidas en las últimas 24 horas, 117 muertos por COVID-19 la cifra de fallecimientos en el país ya llegó, pasó los 3.000, son 3.223 al día de hoy. Se hicieron 17.609 pruebas en todo el país en estas últimas 24 horas y hay 3.274 contagios. Es decir, las cosas están aumentando significativa y muy preocupantemente eh, las cifras de coronavirus en Colombia. No Y Vanessa, por ejemplo, es el segundo día en donde Bogotá
5: reporta la cifra más alta de casos nuevos. Hoy fueron 1.392 en Bogotá, 373 en el Atlántico, 356 en Barranquilla, 160 en el Valle y 143 en Antioquia. De los fallecidos, de los 117 fallecidos de hoy, Vanessa, 26 en Barranquilla, 25 en Bogotá, 18 en el Atlántico, 12 en Cartagena, 12 en Ciencelejo, 4 en La Guajira y cuatro en Córdoba.
4: Muy delicada la situación, vamos a estar muy pendientes esta semana para contarles a ustedes lo que va ocurriendo todos los días. La recomendación de Mesa Blue diaria, pues es la misma, quedes en casa si puede, si tiene que salir, póngase su tapabocas, lávese las manos constantemente y mantenga el distanciamiento social. También lo que está mostrando el coronavirus es que se puede Vivir sin contagiarse si uno tiene las medidas y si uno toma todas las precauciones que son indispensables y que son la diferencia entre estar saludable y no estarlo. Mañana entonces en Mesa Blue les contamos qué ha pasado con estas decisiones de la alcaldía, cómo va ese rifirrafe con el gobierno nacional y todos en lo mismo, tratando de que los sistemas de salud no colapsen y de que podamos salir de esta situación tan complicada y de esta cuarentena con paciencia, cuidándonos y sobre todo con salud. Vamos a hacer una pausa rápidamente y al regreso la gran Gloria Estefan aquí en Mesa.
1: El balón venía para Faustino Aprila con el Mirano. Muchas veces caí pero siempre tuve que levantarme Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser ¡Aprila! ¡Aprila! Señoras y señores, el... Más te tenía que esforzar
0: Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
1: ¡Ay, Fausto ya. ¡Ya no más! ¡Estoy en la radio!
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que puede ir. Critica. Y sí, pienso que felicita.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, vienes el mundo. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
2: Dialogamos con Julie Brainard, doctora de la Universidad de East Anglia, quien nos explicó por qué los aislamientos colectivos no fueron el mejor recurso para frenar el coronavirus. Crisis Mall. El trabajador despedido de Amazon por denunciar las precarias condiciones salubres de la empresa denunció la realidad detrás de la compañía de Jeff Bezos. Y Jeremy Kim, el director del Instituto Internacional de Vacunas, nos dio luces sobre cómo es el proceso para obtener una.
0: Blue Radio La nueva alternativa Hoy en Blue Radio Para hacer una buena película se requiere tener una cámara como el ojo en el corazón de un poeta decía el gran maestro Orson Welles Amigas y amigos de Blue Radio, soy Álvaro Rodríguez y los quiero invitar esta noche a Bla Bla Blue, donde hablaremos de la nueva película Un tal Alonso Quijano de Libio Estela Gómez y de los ires y venires en la actuación y lo concerniente a esta producción cinematográfica. Ya lo saben, no lo olviden, la función empieza esta noche a las 10 en punto en Bla Bla Blue. Bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
6: Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí ¡Gracias!
4: hablar entonces con nuestra invitada del día de hoy, que es la gran Gloria Esther. superestrella, ícono de la música pop, acaba de lanzar Cuando hay amor, que es el primer sencillo que viene de un álbum que va a salir el 13 de agosto a nivel mundial y que se llama Estudio Brasil 305. Esto es lo nuevo de Gloria Estefan, Cuando hay amor.
6: No se quiero las pericias, no te amo, pero suban las palabras. Cuando cante el corazón, cuando hay amor, todo puedes alcanzar. Lo difícil se hace
4: simple y lo más simple es especial. A lo largo de toda su carrera, Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos a nivel global. 38 de sus canciones se han situado en el puesto número uno de las listas del Billboard. Siete premios Grammy tiene. Ha sido actriz, compositora, filántropa, autora de dos libros infantiles que han estado en la lista de los más vendidos del New York Times. Es considerada una de las cantantes más reconocidas y también más queridas y más exitosas en la historia de la música latina. Gloria Estefan, bienvenida. A mesa.
3: Muchas gracias, feliz de estar con ustedes, ¿cómo están ahí hoy?
4: Muy bien Gloria, nosotros felices de saber que hay una nueva canción, que se viene un nuevo álbum tuyo, ¿por qué te demoraste tanto tiempo en, en una nueva producción?
3: Eh, bueno, en realidad Emilio y yo solo entramos al estudio cuando tenemos una, un proyecto que nos entusiasma y que queremos hacer, no, no iba a tardarme tanto, pero cuando fui a, yo grabé este disco eh, en Brasil, la música, los arreglos y un documental que hicimos comenzó hace cuatro años, pero desafortunadamente falleció mi madre cuando justo cuando yo iba a entrar al estudio a cantar el disco y me costó muchísimo poder estar suficientemente fuerte emocionalmente para volver... A cantar, porque lo primero que afecta eh, el dolor es las cuerdas vocales y, la, y es muy difícil cantar cuando no está tan triste. Y yo no quería poner tristeza en el disco, quería poner solo alegría. Y esperé, esperé a que estuviera lista y por eso es que se ha tardado tanto este disco particularmente. Pero pienso que, como toda música encuentra su mejor momento, eh, pienso que especialmente para esta canción no hay mejor momento ahora, que necesit necesitamos alegría y pensar en el amor eh, para lanzar al universo, porque estamos viviendo momentos difíciles.
4: La canción es fenomenal, además nos llena de muy buena nota, de muy buena vibra, que creo que es necesario en medio de este contexto de la de la cuarentena. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en familia? ¿Dónde estás?
3: Bueno, estamos todos en Miami, gracias a Dios, toda la saludable todo el mundo, que es lo único que en realidad vale nada en estos momentos. Pero separados, llevo tres meses sin poder abrazar a mis hijos y a mi nieto, y a eso cambiará el domingo, que va a ser su cumpleaños número 8 de nuestro nieto, y que por fin... Eh, mi hijo se siente confortable, que todos hemos estado encerrados el suficiente tiempo para pensar que estamos eh, sin peligro en reunirnos aún manteniendo las nuevas reglas de distanciamiento físico y todo. Pero sabes que han perdido tantas personas, familiares y han sido momentos difíciles. Pero vamos a salir de esto. Ya hay que hay que mirar siempre al futuro con con uh, esperanza, con alegría, poner yo pienso que tenemos un poder muy grande de poder crear la realidad colectivamente y pienso que tenemos que enfocarnos en cosas positivas y sentimientos lindos y puros para este tiempo.
4: Ahora, volviendo a la canción, cuando dices que te demoraste tantos años porque murió tu madre y porque no le querías poner tristeza a la música, ¿eso es fuerte? ¿Fue un luto de cuatro años?
1: Bueno, el luto
3: para mí será eh, por siempre, te digo la verdad, porque extraño mucho a mi madre. Pero lo que pasa es que, mira, yo pasé los primeros dos años bastante difíciles, eh, con su pérdida fue inesperada, ya estaba muy bien y de pronto pasó algo que nadie se, se percató. Eh, pero bueno, así son las cosas, cada uno tiene su fecha. Eh, ya después empiezo a recordar las cosas alegres de mi madre, este... En este aniversario de ella, junio 13, puse en las redes uno de los raps que ella hacía con mi hija, porque quería que todo el mundo también la recordara con alegría, porque mi madre era un cascabel. Ella de verdad que era alguien que llenaba la vida de todos los que la rodeaban con, con mucha alegría. Así que ya me siento mucho mejor en poder eh, compartir cosas alegres, cosas felices y también nostálgicas, porque este disco de Brazil Five que sale en agosto, el álbum, el eh, celebra la música y los ritmos brasileros con tremendos músicos y arreglistas brasileros, pero con música once temas que ustedes conocen y cuatro nuevos del cual es Cuando el amor es uno de ellos, así que sí, ya, ya me siento bien para poder compartir la alegría que que mi madre sentía y que siempre esparció en su vida.
4: Y esto de la música brasilera, de la onda brasilera, ¿de dónde viene? ¿Cuál es tu conexión con Brasil?
3: Bueno, la, la conexión mía con Brasil viene desde niña, porque mi madre me crió escuchando todos esos discos de música brasilera. Mi madre era cantante, cantaba bellísimo y, y siempre tenía su colección de música muy grande. Cuando yo entré al grupo a los 17 años, que era Miami Latin Boys, todavía ni habíamos cambiado el nombre, yo hice que ellos aprendieran canciones como Corcovado, eh, Desafinado, La Chica de Panema y yo los cantaba en portugués. Luego después hicimos un disco, Miami Sound Machine, que se, que se llamaba Río, que tomé temas como Lanza Perfume, de Rita Lee, y le hice letras en español, fue un éxito para nosotros, eh, titulado Baila Conmigo, fue el primer gran éxito que tuvimos en Latinoamérica. mucho eh, a nivel de Latinoamérica con esa música brasilera, entonces el Afo Verde de Sony, sabiendo mi trayectoria con Brasil, me preguntó que qué pensaba yo de hacer un disco que celebraba esos ritmos usando los temas nuestros como vínculo, porque a la raíz de la música cubana y brasilera están los ritmos africanos, que dependiendo de cuál influencia europea estaba en esos países, cambió la música, por ejemplo en Cuba, eh, el danzón que surgió de ahí era una mezcla de, de ritmos africanos con música de corte francesa, también estaban los ingleses y los españoles. En Bahía, cuando llegaron los, la tribu Yoruba allá como esclavos, estaban los portugueses con los cabalquiños y la pandereta árabe, entonces se tornó en otro, la fusión esa en, eh, muy rica eh, creó la música de samba. Y eso lo exploramos también en el documental que grabamos allá un mes y medio. Estuvimos en Brasil durante carnaval y que es donde está el video de la canción. Se grabó allí en un lago Abaeté, eh, que era donde surgió y donde comenzó el, el, los ritmos de samba hace muchos, muchos años. Que
5: es bellísimo el video porque apareces en una playa cantando con estas mujeres maravillosas. Gloria, esta conexión de tu mamá con la música, tu mamá era cubana, ¿no?
3: sí. ...bueno, cubana sí, su padre era español... ...de la pola de cielo... ...pero mi madre era la diva de la familia en realidad... ...ella cantaba desde Bebé también... ...era la estrella de su escuela... ...ella ganó un concurso... ...para hacer la doble de Shirley Temple... ...y la querían llevar a Hollywood... ...porque era actriz también... ...mi madre era increíble... ...pero su padre español le dijo que no... ...que ninguna hija de él iba a ir a hacer... Eh, a, ...y solo dejaban llevar un padre... ...uno de los dos padres... ...y ahí se tronchó su carrera... Ella fue maestra, tenía un doctorado en pedagogía de Cuba, pero siempre cantaba. La única forma que ella me podía poner un pañal era cantándome, me dice. Y yo también eh, nací y en cuanto empecé a hablar, yo cantaba. De la familia de mi padre también, músicos. Eh, tenían eh, Había violinista clásico, pianista clásico, mi abuela era poetisa, mis tíos todos componían y cantaban. Eh, en fin, yo creo que hay algo muy genético ahí en la en la familia.
5: Qué belleza. ¿Y alguna vez alguien te dijo, usted no puede ser cantante, tiene que ser, no sé, arquitecta, abogada, médica, otra cosa?
3: Bueno, sí, mi madre, por supuesto. Pero no, fíjate, yo cantaba desde que hablo. Pero jamás, porque yo no me gustaba ser el centro de atracción Me costaba mucho trabajo Yo no era naturalmente la diva como era mi mamá Que para ella eso era natural Y en mis ojos mi madre era realmente la artista de la familia Entonces yo estudié psicología y comunicaciones en la Universidad de Miami y Tengo mi título, eh, planeaba ser doctora Y cuando me gradué me habían aceptado en la escuela en la Sorbonne de París e Iba a estudiar ley internacional y, 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 y diplomacia ahí. Pero entonces conocí a Emilio, eh, me invitó a entrar al grupo, lo hice solo para diversión y jamás imaginándome que se iba a convertir en mi carrera pero mi abuela, que era muy era una persona increíble me decía, ese es tu don y si no lo compartes no vas a ser feliz nunca y espero que el día que te caiga en tus manos porque te va a caer en tus manos espero que seas lo suficientemente inteligente para optar por esa opción porque es lo que tienes que hacer mi abuela era mi, mi fan número uno y la persona que más me apoyó siempre en lo de la música, mi mamá, no tanto, porque ella tenía miedo que me fuera a desviar, que no iba a estudiar o algo así, y no estaba muy feliz mi madre cuando iba a al grupo, te digo la verdad. <risa> y después cuando me enamoré de Emilio, ella también le dio trabajo, lo torturó por unos 12 años hasta que tuve ese accidente, y ella se dio cuenta que realmente me amaba, no que era, que era un hombre que estaba ahí porque me quería, y después se convirtieron en, en lo, lo más unido que existe, pero lo torturó bastante mi, mi madre a Emilio.
4: No puede ser, que es esta historia tan maravillosa? Pero además, lo más bonito de todo es que tu mamá logró verte convertida en Gloria Estefan, ¿no? Alcanzó a ver eh, Miami Sound Machine, alcanzó a ver todo tu éxito junto a Emilio Estefan.
3: Sí, y ella, ella era muy orgullosa de mí, de verdad que sí. Lo que pasa es que, imagínate, era una mujer... Criándome sola, mi padre se enfermó a los 34 años cuando regresó de Vietnam. Él era, eh, estuvo, fue a Bahía de Cochinos eh, y estuvo preso político ahí dos años. Y después, cuando regresó, entró en el ejército americano. Entonces, mi pobre madre sufrió mucho a raíz de la carrera militar de mi padre. Y cuando él volvió enfermo, que yo lo cuidaba y ella lo cuidaba, ella tenía miedo, eh, me estaba criando a mí sola pensó que yo con un grupo de músicos por toda la ciudad que no iba a ser bueno para mí, en fin, todo lo que hizo lo hizo para protegerme, pero wow, <risa> después ella estaba muy muy orgullosa de lo que logré hacer y especialmente de que me gradué, que nunca dejé de estudiar en su, claro. en su vida, eso era importantísimo.
4: Gloria, ¿qué piensas de regresar a Cuba eventualmente alguna vez? Mira, en estos momentos para mí
3: no, no veo razón de regresar a Cuba porque primero no voy a ir de vacaciones a disfrutar de un país cuando el gobierno de Cuba ha creado ciudadanos de segunda clase de su propia gente, porque el turista va ahí y puede vivir mejor, disfrutar de más cosas que pueden disfrutar los mismos cubanos. Eh, yo... He sido muy vocal en contra del gobierno de Cuba y soy como persona non grata ahí en estos momentos. Pero nosotros en el año 79 fuimos cuando Jimmy Carter abrió para lo que le llamaba la comunidad. Si tenías pasaporte cubano, podías sí, ir porque que aún quedaba ahí el hermano de Emilio, eh, el único hermano con sus dos hijos, la hija Lili, que ahora es una personalidad impresionante en la televisión, en La Flaca, del Gordo y la Flaca y fuimos allá para comprarle eh, comida porque habían le habíamos conseguido una visa a través de Costa Rica y cuando anunció él que se iba del país, él era un profesor en la universidad, le quitaron el libro de racionamiento, no podían comprar comida, le hicieron acto de repudio a la niña, le entraron a golpes al niño en la escuela y tuvieron que como esconderse. Entonces Emilio y yo estuvimos allá diez días y le compramos alimentos, de dos meses para que se pudieran esconder hasta que pudieran lograr salir de Cuba. Era opresivo el, el sentir allá, me daba mucho miedo de que no íbamos a poder salir de nuevo, eh, se, se palpaba el temor, yo sé que ahora las cosas tienen que estar un poco distintas, pero en el año 79 cuando estuvimos en Milibio la cosa estaba muy difícil ahí para, para los cubanos, la represión era era palpable, ¿no? todo el mundo con miedo de hablar en fin, era una experiencia muy difícil y yo oro mucho por los cubanos porque sé lo que están pasando eh, en, el, en el poco tiempo que estuvimos Emilio y yo ahí eh, realmente fue una experiencia impactante lo que vivimos
6: de mi tierra bella de mi tierra santa pues ese grito de los tambores y los timbales al Y Ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
4: Cuba ha cambiado mucho, se siente un poco más tranquilo en algunos sectores, es muy triste por ejemplo saber que no se escucha, son cubano como se escuchaba antes, ahora hay reggaetón en las esquinas en la ciudad, pero de todas formas pues Cuba sigue siendo ese lugar maravilloso de tantos amores que uno pisa y piensa inmediatamente en Celia Cruz, en Gloria Estefan, en lo bonito que dejó Cuba ¿no? ¿Tú tienes algún recuerdo de cómo fue la salida de tu familia de Cuba, de tu mamá, de lo chiquita que estabas cuando te fuiste?
3: Bueno, yo, to yo todavía tengo, yo aún tengo el, el boleto de Pan Am Airlines, que era round trip, lo había comprado mi madre para también regresar, pensando que en unos meses íbamos a estar de regreso en nuestra tierra. Así que imagínate como las cosas eran distintas. Yo solo tenía dos años y medio, no tengo muchos recuerdos en sí de Cuba, tengo el sentir, la nostalgia que con la cual nos crió nuestra madre y nuestra abuela, eh, pero recuerdos así de allá no, sí de aquí, de Miami, cuando llegamos tenemos mucho. Eh, mi abuela, cada vez, como ella salió después de nosotros, cada vez que podía... Le enganchaba a un piloto de cubana de aviación una caja de compota de mango, que era lo único que yo comía. Pobrecita mi abuela, que siempre pensando en mí. Pero fue difícil, fue difícil aquí al principio. Habían letreros cuando estábamos tratando de alquilar un apartamento que decían no niños, no mascotas, no cubanos. Eh, había eh, mucho racismo en, en esa época aquí. Porque estábamos en el profundo sur de Estados Unidos Y ya ahora Miami es otra cosa, por supuesto Pero yo sé que mi madre pasó mucho aquí cuando llegamos
6: Sé que aún me quedó una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración lo serás mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue en madurez de mi parte, no te supe querer, te aseguro que los años que me quedan, los, que queda, los voy a dedicar a ti. Qué belleza
4: esta vida tan llena de historias y tan llena de, de, de momentos, ¿no? de anécdotas. Ahora va entendiendo uno en esta conversación pues de dónde es que viene. ...toda esa grandeza de una mujer que se llama Gloria Estefan. Dime una cosa, ¿con esto que ha ocurrido en las plataformas digitales? ¿Con la forma como se están haciendo las canciones, con el mercado, etcétera? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta del momento?
3: Mira, ¿qué me gusta? Eh, me encanta tener la libertad de poder hacer algo, crear algo, grabarlo... ...y ponerlo yo sin tener que esperar por nadie para lanzar un disco, una música lo que sea... Esa parte es de ella. ¿Qué, ¿Qué es lo difícil ahora por los músicos? La fragmentación, porque ahora hay un sinfín de canales, de formas de expresar y de poner música, y no hay formas eh, como habían antes para remunerar a esos artistas que llenan nuestra vida de, de, de música o de arte, de, de todas las cosas que hacen la vida linda, ¿no? Han tenido que eh, salir a trabajar, a hacer conciertos... ...para poder eh, ganarse la vida en eso... ...eso es difícil... ...porque para un artista realmente poder crear... ...tiene que estar libre de otros trabajos... ...para poder enfocarse en la música... ...eso ha cambiado mucho... ...pero uno no puede cambiar la tecnología... ...es imposible ir hacia atrás... ...hay que siempre buscar nueva forma ...hay que cambiar las leyes... ...para que haya una forma de con tantos streams... ...remunerar a esos artistas que componen... ...que escriben... Emilio y yo, gracias a Dios, vivimos eh, la música en un momento muy fructífero. Ahora para personas como mi hija, por ejemplo, que es el mejor músico de la familia, es mucho más difícil llegar a tantos oídos como las que logramos Emilio y yo llegar. Pero ya eso cambiará, hay que tener fe, hay que seguir adelante, hay que buscar nuevas formas de, de seguir haciendo arte, porque el artista tiene que hacer su arte, tiene que ponerla en el mundo, siente esa necesidad. Y es algo muy lindo en la vida, no podemos estar sin música, imagínate qué triste sería la vida sin música, sin, sin arte, sin películas sin cine, que nos han salvado en estos momentos poder tener ese tipo de, de aliento a través de, de esta pandemia, imagínate si no tuviéramos algo que, que mirar en la televisión o... En, o de entretenernos sería realmente triste, así que ya, ya encontraremos formas y le urgo a todos los artistas que están ahí que sigan haciendo lo que los apasiona que encuentren lo que aman y, y, y que no se olviden ni traten de seguir a lo que, es, lo que está pasando en el momento tienen que buscar su pasión y lo que los llena a ellos artísticamente
6: Por eso no te olvidaré a pesar que sufrí no me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como fuerzas
4: ¿Hay alguna canción que le que sea favorita, que le tengas más cariño que la otra, que te haya marcado de alguna manera determinante la vida?
3: Dios mío, es que eso es preguntarle a un padre cuál es su hijo favorito o cuál se llega mejor. Mira, cada una significa una etapa distinta, pero yo, yo pienso que me han hecho esta pregunta. Si yo tuviera que dejar solamente un disco, que sería bien difícil para mí, porque cada uno de mis discos han salido de mi corazón y de un entusiasmo increíble por la música pero sería mi tierra porque mi tierra eh, tiene más allá de la música para mí es eh, pude mostrarle mi cultura la que ya no existe la que ha cambiado ya la Cuba de antaños la música de un país que musicalmente sigue dando eh, increíble increíbles cosas pero que se, se quedó congelado en el tiempo con la revolución, y en fin para mí fue un, una labor de amor, y ese disco para mí quedará siempre marcado, y especialmente con los años que me quedan, que fue la primera canción que compuse con mi esposo juntos, él y yo, así que eso es muy especial para mí
6: Hay tantos senderos por caminar, ironía que al fin nos llevan al mismo. Que entre nosotros no deben existir. Las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy son colores de un arco iris. Un Gloria,
4: si te fuiste de Cuba tan jovencita, si no has podido volver, ¿quién te contó cómo era Cuba?
3: Bueno, mi madre y mi abuela. Mi madre y mi abuela me, me trajeron aquí a la Florida, pero. Yo crecí con sol cubano, agua, música, comida, para ellos era más importante aún mantener la cultura nuestra viva en nosotros porque pensaban regresar, y ya después cuando vieron que no iba a ser posible, aún más importante fue para mi madre y para mi abuela, mantener nuestra cultura viva en nosotros, y para nos, nuestros hijos igual, porque mis hijos dicen que son cubano aunque nacieron aquí, y no solamente su cultura cubana, eh, a nosotros también hemos mantenido vida viva su cultura lebanesa, el padre de Emilio era del Líbano, y nosotros ellos también se han criado con la comida y la música del Líbano, y... y yo pienso que solo somos seres más interesantes y más llenos si sabemos de dónde vinimos entonces hemos tratado de mantener esa misma cosa viva para nuestros hijos ¿no? eh, pero obviamente es la Cuba de, de mi madre y mis abuelos la que conozco
4: pues Gloria, qué rico que vuelvas, qué maravilla volver a la escena musical, me encanta poder conocido algo de esa mujer tan fascinante, de esa familia tan hermosa y gracias por estar con nosotros por este tiempo aquí para Colombia
3: Muchas gracias, Veneza y a todos esos colombianos que los llevo en mi corazón, la música de ustedes está viva en esta canción, Cuando hay amor, son compositores colombianos, Nicolás Tovar y Andrea López y Emilio, por supuesto, que hicieron una canción que cuando la escuché dije, esto hay que compartirlo con el mundo, y ustedes siempre han estado eh, apoyando, dándome tanto amor, tanto cariño a través de los años, y agradezco mucho a ese público tan bello colombiano.
5: Y apenas se pueda, vienes a concierto. Acá te esperamos, acá en Colombia hay un público muy tuyo.
3: Ojalá que sí, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Dios quiera que encontremos la salida de esta pandemia pronto y que de pronto podamos de nuevo unirnos como seres humanos y sentir esa energía cuerpo a cuerpo, que es lo más lindo del mundo.
4: Un abrazo, es la gran Gloria Estefan en Mesa Blue.
3: Gracias a ti, un beso. Chao.
6: Ya no hace falta nada más, hay amor. Cuando hay amor, ya no existen las mentiras. No te importa lo que digan, no hay pasado ni hay dolor, hay amor. Hacen falta los que quiero, las caricias, los días. Que... se nota,
0: Esta noche en Bla Bla Blue. Lunes festivo y seguimos en vivo. A las 10, un superactor, Álvaro Rodríguez, nos hablará sobre su nueva película, Un Tal Alonso Quijano, que se estrena este miércoles primero de julio. Las 11 en historias que merecen ser contadas. Y Ciner Lugo, una venezolana con todos los vientos en contra, pero con unos sueños tan altos como el cielo, nos contará cómo en su país logró convertirse en piloto comercial. A los 24 años. Y hoy es lunes de querido diario, así que después de medianoche, ustedes se toman la palabra. 316-692-5274, la línea de bla bla blue, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio, blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados, personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
2: El presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores, Fernando Yarza, nos trasladó su preocupación sobre el futuro de los medios tras el coronavirus.
1: Que una vez más nos han venido a buscar a los medios serios como... Lugar de, de refugio de información fiable.
2: Viajamos a Argentina para hablar con el ex canciller de ese país, Jorge Tayana, y su visión del futuro de la región desde la óptica de la izquierda.
7: Como contrapartida, beneficios o posibilidades.
2: Y el ex director de Salud Pública de España, Idelfonso Hernández, nos explicó la cautela que debemos tener sobre los pasaportes de inmunidad. Este
0: es un problema. Hasta que no tengamos más conocimiento, va a ser difícil decir que una persona es inmune. Y además no sabemos cuánto tiempo va a ser inmune. Lu Radio, la nueva alternativa.
1: El balón pedía para Faustino Aprila con el y alto Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha cuando las cosas eran difíciles más fuerte tenía que ser más me tenía que esforzar siempre tenía que dar más no era por mi familia la cual amo no era por el dinero y mucho menos por las mujeres tampoco por mí la verdad era por el fútbol el vamos, el mundo, el increíble, increíble, increíble. soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blue Deportivo en Blue Radio
0: en cuarentena o en normalidad hacemos lo que sabemos hacer Radio Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
1: Ay, Fausto Bellón. ¡Ya no más! Estoy en la radio.
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
8: 8 de la noche, 59 minutos, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. La Defensoría del Pueblo dio a conocer que son ocho los militares investigados por un nuevo caso de abuso sexual contra una menor indígena ocurrido en septiembre del año pasado en el Guaviare, Rubén Ocampo.
7: Sí Camila, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que un sargento, un cabo y seis soldados del Ejército Nacional están siendo parte de la investigación disciplinaria en este nuevo y lamentable caso en el que uniformados de esta institución están implicados en la violación en un abuso sexual contra una menor indígena en el país. Esto fue lo que dijo Carlos Negret el defensor del pueblo. Y aspiramos que cinco meses después ya el ejército a través de su oficina de control interno disciplinario nos tenga alguna información eh, para saber qué fue lo que pasó. Lo que siento como defensor es que hay un menosprecio a la humanidad indígena. Eh, esto no puede ocurrir, esto no es un hecho. Ice. Por otra parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirmó que desde el momento en el que ocurrieron los hechos, esa institución ha garantizado la restitución de los derechos de la menor, quien se encuentra hoy en un hogar sustituto. El comandante de las fuerzas militares, Eduardo Enrique Zapateiro, mediante su cuenta de Twitter, reaccionó también frente a estos hechos y trinó, abro comillas, sobre la dolorosa situación de un posible acto de violencia sexual contra una menor indígena en el Guaviare. En 2019, el comando de la Brigada 22 de unidad del ejército división número 4, adoptó las medidas disciplinarias y continuará aportando en lo que requieran las autoridades, cierro comillas
8: Rubén, gracias a 9 de la noche, un minuto el gobierno le aclaró a la alcaldesa Claudia López, que no ha accedido a su petición, en los próximos días sin IVA en Bogotá, las compras digitales serán solo para electrodomésticos, artículos electrónicos más no para todas las compras, como lo solicitó la
9: alcaldesa
8: Estefanía Montaño
9: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ya había hecho un llamado para que las próximas jornadas sin IVA del 3 y 9 de julio tuvieran exclusivamente compras por Internet y a través de un trino aseguró. Agradecemos al Gobierno Nacional que nos haya escuchado y avalado el decreto propuesto por Bogotá para que los próximos días sin IVA en nuestra ciudad apliquen para comercio electrónico y se eviten aglomeraciones en este momento crítico de la pandemia. Por su parte, el Ministerio del Interior le respondió a la alcaldesa por medio de una carta y aseguró que agradece su disposición para garantizar la coordinación de la actuación administrativa en esta jornada y que el decreto enviado por su administración para implementar medidas de orden público es autorizado bajo la adopción integral de la normativa citada. Además, señalan que el Gobierno Nacional pronto emitirá reglamentaciones y especificaciones al respecto.
8: Dos uniformados muertos dejó un combate en el departamento de Vichada. Según información de inteligencia, los uniformados estaban tras una embarcación clandestina que se dirigía a aguas del vecino país de Venezuela. Carlos Andrés Pérez.
7: El contralmirante Orlando Grisales, comandante de la Fuerza Naval de los Llanos, aseguró a Blue Radio que las tropas se encontraban en una operación contra el narcotráfico y se movilizaban sobre el río Ua para tomar posición por un cargamento que hacía tránsito por esta zona, al parecer rumbo a Venezuela, cuando se desarrolló el encuentro del combate. Las tropas estaban movilizando para posicionarse, como lo digo, a, a la espera de la interdicción de un cargamento
0: que es de naval hacía tránsito por esta área hacia el país de vecino como es Venezuela.
7: Como resultado de este encuentro de combate murieron dos uniformados, dos más resultaron heridos y uno se encuentra desaparecido. Aún no se responsabiliza de algún grupo armado, pero se conoce que allí hace presencia la estructura primera de las disidencias de las FARC y grupos que se dedican al narcotráfico.
8: 9 de la noche, tres minutos, Carlos Andrés, gracias. Dos personas muertas y tres más heridas dejó un ataque armado contra los ocupantes de una buceta de servicio público en Buenaventura, luego de que el conductor de este vehículo no respetara un retén ilegal. Víctor Tavares.
7: El hecho se presentó en el sector conocido como 14 de Julio, en el distrito de Buenaventura, cuando un vehículo de servicio público irrespetó una señal de pare ilegal que había en el sector. De inmediato, hombres armados abrieron fuego atacando a los ocupantes del vehículo. En la huida, el conductor de la buceta terminó estrellado contra una vivienda. En el hecho, dos personas, entre ellas el conductor, perdieron la vida. El coronel Mario Jorley Vargas, comandante de la policía en Buenaventura. Se registró un hecho donde dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron lesionadas con arma de fuego al interior de un colectivo ocasionado por sujetos que se dieron a la huida. La Policía Nacional ofrece hasta 10 millones de pesos por información valiosa que logra la captura de estas personas. Los tres heridos son atendidos a esta hora en la Clínica Santa Sofía de Buenaventura.
8: A las cuatro minutos vamos con noticias internacionales. Estados Unidos pidió formalmente a Cabo Verde la extradición de Alex Saab, acusado testaferro de Nicolás Maduro. Estefanía
9: Montaño. Según el portal Bloomberg, Estados Unidos quiere que el empresario colombiano, quien fue arrestado el pasado 12 de junio, enfrente cargos por lavado de dinero y por eso ha enviado una solicitud formal de esta edición a cabo verde que incluye documentos y declaraciones juradas relacionadas con una acusación federal de Saab el año pasado en Miami. Los abogados del colombiano